الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق میں چراغ رکھا ہوا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے اللہ یہاں سے روئے سخن منافقین کے طرف پھرتا ہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے چلے جا رہے تھے اور اسلام اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زخم دینے میں اسی طرح سرگرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کھلے کافر دشمن سرگرم تھے یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے مسلمانوں میں شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً انصار کے ساتھ رشتہ و برادری کے تعلقات رکھتے تھے اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موقع ملتا تھا اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوہی یا کمزوری کی بنا پر ان کے علائے کار بھی بن جاتے تھے اور پشت پناہ بھی لیکن در حقیقت ان کی دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھیں اور دعوی ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرا تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے مقصود تین امور ہیں اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو اس کی تمام شرارتوں اور خباستوں کے باوجود اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے دوم یہ کہ ایمان اور افاق کا فق صاف کھول کھول کر بیان کر دیا جائے تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے اور اس توضیع و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھندے میں پھنسے یا ان کی پشتی بانی کرے وہ اپنے اس فیل کا پوری طرح ذمہ دار ہو سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاف متنوع کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں یہ وعدے ان سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں لہذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہ ان وعدوں میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے آسمانوں اور زمین کا نور ہے 
آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے کچھ نہ سوجنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھا ہے اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے نہ اس معنی میں کہ معذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پردے پر پڑھ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متاثر کرتی ہے روشنی کی یہ مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ لفظ اختراع کیا ہے بلکہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہمارے تجربے میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انسانی زبان کے جتنے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں نہ کہ ان کے مادی مدولات کے اعتبار سے مثلا ہم اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عز کے ذریعے سے دیکھتا ہے ہم اس کے لیے سننے کا لفظ بولتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے اس کے لیے ہم پکڑ اور گرفت کے الفاظ بولتے ہیں یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نام کے ایک آلے سے پکڑتا ہے یہ سب الفاظ اس کے لیے ہمیشہ ایک اطلاقی شان میں بولے جاتے ہیں اور صرف ایک کم عقل آدمی ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ سماعت اور بینائی اور گرفت کی کوئی دوسری صورت اس محدود اور مخصوص قسم کی سماعت و بینائی اور گرفت کے سوا ہونی غیر ممکن ہے جو ہمارے تجربے میں آتی ہے اسی طرح نور کے متعلق میں یہ خیال کرنا محض ایک تنگ خیالی ہے کہ اس کے معنی کا مستاق صرف اس شواہی کی صورت میں پایا جا سکتا ہے جو کسی چمکنے والے جرم سے نکل کر آنکھ کے پردے پر منعکس ہو اللہ تعالیٰ اس کا مصداق اس محدود معنی میں نہیں ہے بلکہ مطلق معنی میں ہے یعنی اس کائنات میں وہی ایک اصل سبب ظہور ہے باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی اسی کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن گر ہیں ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں جس سے وہ یہ کرشمہ دکھا سکیں نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے اس سے فیض حاصل کیے بغیر جہالت کی تاریکی اور نتیجتاً ضلالت و گمراہی کے سوا اور کچھ ممکن نہیں ایسے مبارک درخت مبارک یعنی کثیر المنافع بہت سے فائدوں کا حامل جو نہ شرقی ہو نہ غربی یعنی جو کھلے میدان میں یا اونچی جگہ واقع ہو جہاں صبح سے شام تک اس پر دھوپ پڑتی ہو کسی آڑ میں نہ ہو کہ اس پر صرف صبح کی یا صرف شام کی دھوپ پڑے زیتون کے ایسے درخت کا تیل زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے محض شرقی یا محض غربی رخ کے درخت نسبتاً غلیظ تیل دیتے ہیں اور چراغ میں ان کی روشنی ہلکی رہتی ہے اسباب جمع ہو گئے ہوں اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیح دی گئی ہے اور فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے گویا یہ پردہ فی الحقیقت خفا کا نہیں شدت ظہور کا پردہ ہے نگاہ خلق جو اس کو دیکھنے سے عاجز ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں تاریکی حائل ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید اور بسیط اور محیط ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں 
اس کا ادراک کرنے سے آجز رہ گئی ہیں یہ کمزور بینائیاں صرف ان محدود روشنیوں کا ادراک کر سکتی ہیں جن کے اندر کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے جو کبھی زائل ہوتی ہیں اور کبھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کے مقابلے میں کوئی تاریکی موجود ہوتی ہے اور اپنی ضد کے سامنے آ کر وہ نمایاں ہوتی ہیں لیکن نور مطلق جس کا کوئی بد مقابل نہیں جو کبھی زائل نہیں ہوتا جو صدا ایک ہی شان سے ہر طرف چھایا رہتا ہے اس کا ادراک ان کے بس سے باہر ہے رہا یہ مضمون کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی تو یہ صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی روغن زیتون کے چراغوں سے حاصل کی جاتی تھی اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا ہو تمثیل میں اس مضمون کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جسے چراغ سے تشبی دی گئی ہے کسی اور چیز سے طاقت یعنی انرجی حاصل کر رہی ہے بلکہ مقصود یہ کہنا ہے کہ مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرو جو تمہارے مشاہدے میں آتا ہے جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا دیتا ہے اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو بقائے نور بنا رکھا ہے اور یہ جو فرمایا کہ اس کا تیل آپ سے آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے اس سے بھی چراغ کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے یعنی مثال میں اس انتہائی تیز روشنی کے چراغ کا تصور کرو جس میں ایسا لطیف اور ایسا سخت اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون اور اس کا غیر شرقی و غربی ہونا اور اس کے تیل کا آگ لگے بغیر ہی آپ سے اب بھڑکا پڑنا مستقل اجزائے تمثیل نہیں ہیں بلکہ پہلے جز تمثیل یعنی چراغ کے ضمنی متعلقات ہیں اصل اجزائے تمثیل تین ہیں چراغ طاق اور فانوس شفاف آئے کا یہ فکرہ بھی لائق توجہ ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے اس سے وہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے جو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کہ الفاظ سے کسی کو ہو سکتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کی حقیقت ہی بس نور ہونا ہے حقیقت میں تو وہ ایک ذات کامل و اقبل ہے جو صاحب علم صاحب قدرت صاحب حکمت وغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمال نورانیت کی وجہ سے کہا گیا ہے جیسے کسی کے کمال فیاضی کا حال بیان کرنے کے لیے اس کو خود فیض کہہ دیا جائے یا اس کے کمال خوبصورتی کا وس بیان کرنے کے لیے خود اسی کو حسن کے لفظ سے تعبیر کر دیا جائے رہنمائی فرماتا ہے یعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہا ہے مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اس کے ادراک کی توفیق اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے ورنہ جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہیں اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے مگر اللہ کا نور اس کو سجائی نہیں دیتا اس پہلو سے اس بدنصیب کے لیے کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے آنکھوں کا اندھا اپنے پاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ کھا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہاں موجود تھی اسی طرح بصیرت کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہوں اسے ان کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ ان سے ٹکرا کر اپنی شامت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے ہر چیز سے خوب واقف ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے پر سمجھایا جا سکتا ہے دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمتن اپنی دنیاوی اغراض ہی میں گم ہو اور مادی لذتوں اور منفاتوں ہی کی جستجو میں منہمک ہو 
اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص طالب فی بیوت اذن اللہ ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہ بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے عزم دیا ہے ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے تھی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ نے عزم دیا ہے بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر کرنا اور ان کے تعظیم و تکریم کرنا لیا ہے اور بعض دوسرے مفسرین ان سے مراد اہل ایمان کے گھر لیتے ہیں اور انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے عزم دیا ہے یہ الفاظ بظاہر مسجد والی تفسیر کے زیادہ معید نظر آتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری تفسیر کے بھی اتنے ہی معید ہیں جتنے پہلی تفسیر کے اس لیے کہ اللہ کی شریعت کہانت زدہ مذاہب کی طرح عبادت کو صرف مابدوں تک کی محدود نہیں رکھتی جہاں کاہن یا پجاری طبقے کے کسی فرد کی پیشوائی کے بغیر مراسم بندگی ادا نہیں کیے جا سکتے بلکہ یہاں مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے اور ہر شخص اپنا پروہت آپ ہے کیونکہ اس سورے میں تمام تر خانگی زندگی کو اعلیٰ و عرفہ بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں اس لیے دوسری تفسیر ہم کو موقع و محل کے لحاظ سے زیادہ لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اگرچہ پہلی تفسیر کو بھی رد کر دینے کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے کیا مذائقہ ہے اگر اس سے مراد مومنوں کے گھر اور ان کی مسجدیں دونوں ہی ہوں بے حساب دیتا ہے یا ان صفات کی تشریح کر دی گئی جو اللہ کے نور مطلق کا ادراک کرنے اور اس کے فیض سے بہرمند ہونے کے لیے درکار ہیں اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہا مالا مال کر دیا اور جسے چاہا دھتکار دیا وہ جسے دیتا ہے کچھ دیکھ کر ہی دیتا ہے اور نعمت حق دینے کے معاملے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس کی محبت اور اس سے دلچسپی اور اس کا خوف اور اس کے انعام کی طلب اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش موجود ہے وہ دنیا پرستی میں گم نہیں ہے بلکہ ساری مصروفیتوں کے باوجود اس کے دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے وہ پستیوں میں پڑا نہیں رہنا چاہتا بلکہ اس بلندی کو عملاً اختیار کرتا ہے جس کی طرف اس کا مالک اس کی رہنمائی کرے وہ اسی حیات چند روزہ کے فائدوں کا طلبگار نہیں ہے بلکہ اس کی نگاہ آخرت کی ابدی زندگی پر جمی ہوئی ہے یہی کچھ دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نور سے بہرا اندوز ہونے کی توفیق بخشی جائے پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے 
कि आदमी का अपना दामन ही तंग हो तो दूसरी बात है वरना उसकी देन के लिए कोई हद नहायत नहीं है والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله इसके बरक्स जिन्होंने कुफर किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दशते बेआब में शराब के प्यासा उसको पानी समझे हुए था मगर जब वहां पहुंचा तो कुछ ना पाया बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसलत है आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं जिन्होंने कुफर किया यानी उस तालीम हक को बसित कदल कबूल करने से इनकार कर दिया जो अल्लाह की तरफ से उसके पैगम्बरों ने दी है और जो उस वक्त अल्लाह के पैगम्बर सैदना मोहम्मद सल्लाम दे रहे थे ऊपर की आयात खुद बता रही हैं कि अल्लाह का नूर पाने वालों से बुरा सच्चे और सौले मोमिन है इसलिए अब उनके मुकाबले में इन लोगों की हालत बताई जा रही है जो उस नूर को पाने के असली और वाहिद जरिए यानी रसूल ही को मानने और उसका इतबा करने से इनकार कर दें खा दिल से इनकार करें और मैं जबान से करारी हूं या दिल और जबान दोनों ही से इनकारी हूं हिसाब लेते देर नहीं लगती इस मिसाल में उन लोगों का हाल बयान हुआ है जो कुफर निफाक के बावजूद बजाहिर कुछ देख अमाल भी करते हों और फिर जुमला आखिरत के भी कायल हों और इस ख्याल खाम में मुबतला हो कि ईमान सादिक और सिफात अहल ईमान और एतबा रसूल के बगैर उनके ये अमाल आखिरत में उनके लिए कुछ मुफीद होंगे मिसाल के पैराए में उनको बताया जा रहा है कि तुम अपने जिनजाहरी और नुमाइशी अमाल खैर से आखिरत में फायदे की उम्मीद रखते हो उनकी हकीकत शराब से ज्यादा नहीं है रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को दूर से देखकर जिस तरह प्यासा ये समझता है कि पानी का एक तालाब मौजे मार रहा है और मुंह उठाए उसकी तरफ प्यास बुझाने की उम्मीद लिए हुए दौड़ता चला जाता है इसी तरह तुम इन अमाल के झूठे भरोसे पर मौत की मंजिल का सफर तय करते चले जा रहे हो मगर जिस तरह शराब की तरफ दौड़ने वाला जब उस जगह पहुंचता है जहां उसे तालाब नजर आ रहा था तो कुछ नहीं पाता इसी तरह जब तुम मंजिल मौत में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसका तुम कोई फायदा उठा सको बल्कि इसके बरक्स अल्लाह तुम्हारे कुफर निफाक का 
اور ان بد امالیوں کا جو تم ان نمائشی نیکیوں کے ساتھ کر رہے تھے حساب لینے اور پورا پورا بدلہ دینے کے لیے موجود ہے اسے بھی نہ دیکھنے پائے اس مثال میں تمام کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی جن میں نمائشی نیکیاں کرنے والے بھی شامل ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ دہر اور علوم و فنون کے استاذ الاساتذہ ہی کیوں نہ ہو ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو روشنی کے کرن تک نہ پہنچ سکتی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور آواز سے تیز رفتار تیارے اور چاند تک پہنچنے والی ہوائیاں بنا لینے کا نام علم ہے ان کے نزدیک معاشیات اور مالیات اور قانون اور فلسفے میں مہارت کا نام علم ہے مگر حقیقی علم ایک اور چیز ہے اور اس کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہے اس علم کے ادوار سے وہ جاہل محض ہیں اور ایک ان پڑھ دیاتی زی علم ہے اگر وہ مارفت حق سے بہرمند ہو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں یہاں پہنچ کر وہ اصل مدعا کھول دیا گیا ہے جس کی تمہید اللہ نور السماوات والارض کے مضمون سے اٹھائی گئی تھی جب کائنات میں کوئی نور در حقیقت اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے اور سارا ظہور حقائق اسی نور کی بدولت ہو رہا ہے تو جو شخص اللہ سے نور نہ پائے وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا کہیں اور تو روشنی موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے کرن بھی وہ پا سکے 